0: This Week in Jobtech Nummer 159. Ja, schönen guten Morgen und schönen Gruß ins heiße Berlin. Ja. Berlin schwitzt. Oh ja. Meine Stadt hat Fieber, sie tropft und klebt. Fällt mir daran ein. Okay. Kennst du? Hier, Peter Fox, Mensch. Ah,
1: schön.
0: Ja, ja, ja. So was denke ich mir nicht selber aus, ganz ehrlich. Ja. Das,
1: äh der ist ja auch Berliner. Ja, okay. Der ist ja Berliner. Der muss der er meinte sogar diese Stadt hier. Ja, hier ist, schön, war genau. wo, hier ist gerade eine, eine Demo vor der Tür lang gezogen. Das ist so ein typischer
0: Freitag. Ach ja, richtig. Du bist ja, bist ja an einem Future-Freitag. Freitag.
1: Ja, nee, diesmal waren es irgendwie Kita.
0: Ah, Na, ja. okay. Gut, aber wir wollen ja ein bisschen über unsere Branche reden. Was haben wir denn in unserer Branche diese Woche so gesehen?
1: Ja, es war mal wieder eine ruhigere Woche, weil nach der, nach der K5 ist man wahrscheinlich erstmal gesättigt mit Nachrichten, weil da wird ja auch immer so einiges hingelegt an, an neuen News und Geschichten und so. Was ich gesehen habe, war, es gab einen ersten Beitrag, wo sich mal ein paar Entwickler aus der Agenturszene sehr offen mit mit Shopware 6 auseinandergesetzt haben und das mal so ein bisschen dokumentiert haben. Das ist nämlich von von Neophonie. Ähm, die haben einfach so ein bisschen geschaut, okay, was hat sich da eigentlich geändert? Äh, wie kann ich jetzt Plugins äh, bauen? Oder wie kann ich Plugins einbinden? Wie kann ich es erweitern? An welchen Stellen kann ich Shopware 6 erweitern? Und so weiter und so fort. Ähm, einfach so schön zum Durchlesen. Ich glaube, gerade für, für ähm, sehr erfahrene Shopware-Entwickler, die sich auch viel mit Shopware 5 auseinandersetzen, es gibt das einen schönen Einblick. Ach so, und dann habe ich, habe äh, ist mir gerade eingefallen, äh, gab es auch noch eine Info zu Shopware 5.6, dass das jetzt ja, ja auch demnächst kommt. Ja. Äh, und was da was da alles so, so ein bisschen kommen wird, gab es jetzt eine offizielle Info von Shopware. Ja. Äh, ja. Okay. So als nach, Nachklapper. Und dann gab es noch mal ein bisschen im Bereich... Social Shopping, uh, Social Commerce, ähm, einen schönen Beitrag äh, von Online Marketing Rockstars. Die haben nämlich einen so einen richtigen Übersichtsbeitrag gemacht. Also, äh, Kudos, das äh, war bestimmt sehr viel Arbeit, das alles mal zusammenzuschreiben. Das äh, ist auch sehr, sehr lang geworden. Was sie, sich da, was sie einfach gemacht haben, ist, sie haben sich mal anguckt, was macht jetzt eigentlich Pinterest, was macht Instagram, was macht Snap, was macht Google, ähm, so in diesem Bereich Social Shopping. Ja. Yeah. Was gibt es da an Angeboten? Welche Kanäle gibt es? Äh, wie wie heißen die Angebote von den jeweiligen? Was ist vielleicht auch so der der historische Hintergrund? Zum Beispiel bei, bei Pinterest gab es ja schon mal äh, äh, Buyable Pins, also wo du wirklich äh, halt Produkte direkt über Pinterest kaufen konntest. Das haben sie äh, inzwischen wieder äh, Eingestellt. Jetzt versuchen sie es eher halt über diese Shoppable. Das heißt, diese Deep Linking dann in den Shop hinein. Ja. Und das ist einfach so mal ein bisschen erklärt, wie da die Geschichte dahinter ist. Und das ist einfach sehr gut zusammengefasst. Und ich glaube, das kann man einfach empfehlen, wenn man sich grundsätzlich für diesen Bereich mal interessiert.
0: Okay. Also ich habe ähm, nur mitbekommen, die Shopify Unite ist sozusagen die jährliche Konferenz von Shopify. Findet ab dem 18. in Toronto statt. Joscha, unser 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 Joscha ist schon da. Schönen gruß und äh, ja, bin wir sind sehr gespannt, was da was da auf der Bühne passiert. Ja, und was er dann berichtet. Genau. Ja. ja, so so viel zu den, den News. Aber wir haben wir wenn wir wenn nicht so viele News da sind, machen wir uns einfach unsere eigenen News. <lacht> <lacht> genau. Und also unter diesem ich. Motto ist das Folgende zu verstehen. Und zwar haben wir uns mal zusammengesetzt, das sozusagen ein ein Work in Progress, wo wir mal ähm, überlegt haben, was sind denn so die Wichtigsten Kern- und Merksätze, äh, die sich äh, jemand, der sich mit dem Thema ShopTech beschäftigt, im Jahre 2019 eigentlich mal an die Wand pinnen sollte. Und weil wir zwei eigentlich ziemlich bescheidene Typen sind, ähm, <lacht> läuft das bei uns unter, dem, äh, unter der Überschrift Die 10 ShopTech-Gebote. So, da habt ihr jetzt die 10 ShopTech-Gebote. Und das erste Gebot, das werden wir heute einfach mal nennen und drüber sprechen und dann wird in den nächsten Wochen dann einfach die anderen Gebote genau.
1: geben. Und da möchte ich noch ganz kurz ein, eine Sache vorschicken. Vor Wer hat uns auf die Idee gebracht? Ähm, das war nämlich der, der Jochen Krisch. Da haben wir genau, glaub, der vor über gesagt, einem Jahr uns mal zusammen. Vor über
0: einem gesagt. Jahr, es hat ein Jahr gedauert, äh, äh, bis zur Genese dieses, äh, dieses Werks, dass wir schon in, 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 in breiter, epischer Breite, auch in PDF-Form schon, schon vorliegen haben und wir das auch dann bald auch mal rauswerfen, dass genau. wir mal alles lesen können. Genau, aber erstmal und zum zum zum, ähm, sozusagen zum Antisern. das erste Gebot. Martin, was ist das erste Shop der Gebot? Halleluja. Du sollst, Halleluja. Kein, <lacht> du sollst <lacht> keinen Webshop bauen. Dam, 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 da. Du sollst keinen Webshop bauen. Warum sollte man denn keinen Webshop bauen? Wir Nein. sind doch im E-Commerce.
1: Ja, aber Webshop äh, suggeriert ja immer noch, dass es ein Shop ist, der primär auf das äh, sag ich mal traditionelle Web ausgerichtet ist. Das ist ja auch zum Beispiel das, was man heutzutage noch ganz viel sieht, wenn man ja. ähm, sich noch ähm, Oxid-Shopware ja, Magento teilweise auch noch die, die Version anguckt. Da ist noch sehr viel ähm, ähm, aus, ja, geht noch in Richtung dieses Desktop-Ansatzes, also wie äh, ich eigentlich auf einem großen äh, Screen einkaufe. Und das ist immer noch für, für einige der, der primäre Kanal, um den es geht. Und ähm, was einfach immer mehr einkommen muss, ist, dass der der Desktop einfach keine oder nur noch mangelnde Relevanz hat im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Wir haben es gerade an dieser, das Thema Social Commerce, das kommt immer mehr, das heißt, das ist ein Touchpoint, wo du dich einfach weiter nach vorne begibst in die Customer Journey, äh, wo die Leute einfach nicht nur sich vielleicht informieren oder mit neuen Marken oder Produkten äh, in Berührung kommen, sondern sie von dort aus auch gleich kaufen. Ähm, ja. Dann gibt es sowas wie Voice, äh, mobile Internet ist natürlich auch ein, ein Riesending, und es gibt da auch schon viele, viele kleine Beispiele, die ähm, sich von diesem klassischen Webshop-Ansatz, dass das quasi der Kern ihres, ihres Offerings ist, äh, gelöst haben.
0: Hm. Zum genau. Also, uns ist natürlich bewusst, dass das eine, eine ziemlich kontroverse Position ist, weil es sehr, sehr viele Online-Shops im Netz gibt. Ja. Und sehr, sehr viele erfolgreiche Online-Shops. Sehr, sehr viele, die da ähm, sehr gut von leben können, wenn sie. Ähm, vielleicht noch nicht mal Millionenbeträge im Umsatz erzeugen, ne, sondern das einfach, weil sie in der Nische erfolgreich sind, ihre, ihre, ihre Geschäfte machen. Und das werden auch immer mehr. Erstaunlicherweise gibt es immer noch Menschen, die Webshops starten. Das finde ich, ganz, bin ich ganz, ganz beachtlich und kann mir das immer nicht so richtig vorstellen. Aber ich habe in den letzten Wochen immer so Unterhaltungen geführt, ähm, dass es Menschen gibt, die sich auf so Dinge konzentrieren, wie äh, zum Beispiel Ersatzteile von alten Kaffeemaschinen. <lacht> Und, und dann gibt es halt die nur da. Und ähm, der oder diejenige, die es dann verkaufen, die sind dann entsprechend so fachlich dann dermaßen top und involviert. Und die Menschen, die verzweifelt nach diesen Ersatzteilen suchen für ihre Kaffeemaschinen, die sind dankbar, dass sie halt auch was finden, was irgendwie ihnen ermöglicht, das zu bestellen. Und dann ist gar nicht mehr der Fokus auf, ist es mobilfähig, ist es, äh, ne, ist es schick, ist es usable und so, sondern da geht es einfach nur um das pure, um, um, um die pure Transaktion. Ne? Man, ja, man gut. Will's einfach haben. Aber,
1: aber wie oft hast du das denn, dass du quasi ein Angebot besitzt, was so einzigartig ist, dass äh, dir die, sag ich mal, die, die Kundenerfahrung in dem Sinne fast so ein bisschen egal sein kann, weil der Kunde kommt so oder so. Also du könntest da die schlechtesten Zahlmethoden äh, drei Wochen versandeln, <lacht> genau. äh, Null Kundenservice ja, genau. und so könntest du ja alles machen. Ja. Ähm, klar, wenn du der Einzige bist, der dieses Angebot hat, weil nur du ja. ähm, dieses, dieses Produkt halt auf Lage hast, klar, dann kannst du das machen. Ja. Aber nochmal, ja. wie viele, wie viele von diesen Fällen gibt es heutzutage? Und vor allem Dingen ja. auch, wie, wie groß können die dann werden? Normalerweise ist es ja so, wenn du dann halt wirklich so, du bist wirklich so ein Experte für so einen Kaffeemaschinenersatzteile dann ist dein Markt ja allein schon dadurch beschränkt, wie viele Kaffeemaschinen gibt es davon, wie viel werden verkauft und gehen davon kaputt. Und, und suchen die, dich dann auch, anstatt sich zum Beispiel eine neue Kaffeemaschine zu kaufen, könnte man ja auch machen. Übrigens löst ja. das Problem auch.
0: Na, Konsumkind. Ja, aber
1: ich, ich, ganz, ganz simpel, ganz simpel gesagt. Und äh, äh, dieser, dieser klassische Dreiklang, den ja den, den, der Alexander Graf auch immer nennt, im Sinne von Sortiment, Preis und Verfügbarkeit, ähm, dass das ja dass das quasi noch, noch äh, ausschlaggebend ist, ja, sicherlich äh, für einige wird das auch noch stimmen aber das ist halt dann mittelfristig bis langfristig auch kein Differenzierungsfaktor mehr hm. und spätestens wenn der zweite kommt und dieselben äh, Ersatzteile hat spätestens dann läuft die, ja, läuft es so ein bisschen gegen dich äh,
0: genau, also Natürlich, aber nochmal, wir, wir kommen ja, wir kommen ja aus, ähm, also wir beschäftigen uns ja hier im Blog vor allem Dingen mit, mit mit der Welt derjenigen, die, ich sag mal, ganz, ganz grob und allgemein ähm, entsprechende ähm, Wachstumsambitionen haben. Ja. Ne? Wenn du als, ich weiß nicht, ob das kaffee das beispiel so so weit trägt, ne, aber wenn du dann damit in dieser Nische sozusagen klarkommst und zufrieden bist, dann gibt es ja keinen Grund der Welt, dich davon abzubringen, ne? Und du musst dich ja da nicht irgendwie VC finanzieren zu lassen, um halt den nächsten Schritt zu gehen, sondern du machst es einfach. Genau. genau. Also das ist wieder, das geht ja nicht darum, das jetzt zu diskreditieren, dieses Modell. Und das Gebot heißt ja auch, du sollst keinen bauen. Also die Idee ist ja nicht, sozusagen, dass man jetzt alles, was existiert, abreißt. Sondern es geht vielmehr um die Frage, wenn man denn was Neues startet und sich ernsthaft ein Geschäft aufbauen will, ist es dann noch ratsam, sich komplett auf diese alten klassischen Strukturen zu verlassen? Ne? Also Absolut. auf Desktop fokussiert, mit den klassischen äh, Themen wie Kategoriebaum, Suchstruktur, das ganze Ding. Oder ist es nicht vielmehr gerade an dem Punkt sinnvoll, ähm, sich doch mit ein bisschen mehr mit den äh, neuen Kanälen zu beschäftigen, die es heute gibt, vor allem Mobile. Das ja. ist ja sozusagen der, der wichtigste in dem Bereich. Genau.
1: Und da würde ich gerne nochmal auf die Beispiele kommen, weil ich glaube, da gibt es halt sehr relevante. Es gibt zum Beispiel ja, äh, was im Moment in aller Munde ist, Picknick. Picknick als, als Händler, ähm, der einfach ein komplettes ähm, Sortiment nur mobil abbildet. Das heißt, wenn du auf die Webseite gehst, da findest du nichts. Da sagst du, hier ist der Link zur, zur App. Lad runter, friss oder stirb. So nach dem Motto. Ja. Es gibt nur diese mobile app äh, Ähnlich ja. ist es zum Beispiel bei Wish. Wish auch einer der größten Händler für Waren, die direkt aus China verschickt werden. Ja. <lacht> Man ja. möchte auch sagen, großer Ramsch, aber <lacht> ja. 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 <lacht> aber komplett halt mobil abgebildet. Ähm, mhm. Und funktioniert auch wunderbar. Ich glaube, Wisch hat äh, letztes oder vorletztes Jahr zwei Milliarden Euro Umsatz damit gemacht. Also wahnsinnig äh, große äh, Geschäftsbilder damit auch abgebildet. Und das ist halt, und da sieht man halt, welche welche Kraft auch in solchen Momenten drinsteht. Und so, so was ähnliches werden wir jetzt auch sehen. Es gibt ja auch zum Beispiel einige Marken, da gab es auch mal einen äh, OMR-Artikel dazu, die nur über Instagram verkaufen. Ähm, wo du quasi über die Direct Message bei Instagram bestellst und dann wird dir das zugeschickt. Das ist kein Null-Shop-System mehr hinten dran. Ja, also.
0: Genau, das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal null shop system das ist auch total nicht trackbar. Ne? Das, ist ja, das taucht ja in keiner Statistik auf. Also das ist ja quasi, ähm, also das ist ja wie sms bestellt. Ja. Also, also wenn man so will, ist genau. das noch gäbe.
1: Also darum geht es. Es geht nicht darum, jetzt bestehende Sachen groß abzureißen, sondern wenn man sich darüber Gedanken macht, wie man, weil man an gewisse Limitierungen zum Beispiel stößt, an gewisse Grenzen stößt, wenn man sich dort neu aufstellen möchte, sich mal zu überlegen, okay, wie möchte ich mich eigentlich in Zukunft, äh, wo möchte ich mich hinbewegen? Äh, was sind die Kanäle, die ich bespielen möchte? Und dann wird man in, sage ich mal, 99 der Fälle auf den Träger kommen, okay, nur der Webshop alleine wird es nicht tun, sondern ich muss mich da ja. breiter aufstellen. Und ja. ähm, dann muss man sich halt anschauen, wie das geht.
0: Genau. <lacht> Sorry, dieses, ähm, dieser, dieses Du sollst keinen Webshop bauen, richtet sich auch ähm, so äh, an dieses Thema oder gegen dieses Thema, dass, äh, dass man diesen MeToo-Gedanken immer nur folgt. Dass man, wenn, wenn man 2019 entdeckt hat, dass dieses Thema Digitalisierung vielleicht doch was wäre was das eigene Unternehmen weiterbringen könnte. Ne? Surprise. Und dann denken wir, ja, was machen wir denn da? Ja, ja über das Internet Sachen verkaufen, das klingt nach einer guten, nach einer top Idee. Und sich dann anschaut, was macht der Mitbewerb ähm, und dann sowas, sowas ähnliches aufsetzt. Dann ist das tendenziell eher eine schlechte Idee. Mm. Ne? Also sich äh, sozusagen diesen, diesen ganzen alten Mustern nochmal hingeben und und noch den, den millionsten Online-Shop baut. Mir fällt aber gerade ein, auch noch schönen Gruß an Steffen von, von Kartmacherei slash, ähm, Better. Er sagt nämlich, und das ist natürlich in dem Fall auch wieder ein Punkt, die haben ja diesen Kartenkonfigurator. Kannst du dir deine Grußkarten zu Valentinstag, Muttertag, Vatertag und so, äh, selbst online bauen. Schön natürlich, wenn du einen großen Bildschirm hast und das sozusagen dann tun kannst. Ja. Schwieriger auf einem Smartphone. Ne? Also, natürlich, klar, diese Fälle gibt es und das ist auch vollkommen relevant. Und ne, da, darum geht es ja nicht. Es geht ja nur um diese, dieses, ähm, ich sag mal, Augen öffnen für die neuen Möglichkeiten, die neuen Interaktionen, die schon da sind, die man auch belegbar hat. Das ist ja nicht irgendwie äh, Glaskugel und Voodoo. Das ist ja tatsächlich an Zahlen belegbar, dass die Menschen zum Beispiel schon seit drei Jahren mittlerweile äh, mehr über mobile Geräte im Netz sind als äh, über Desktop-Geräte. Ja. Das ist ja schon einfach, das kann man ja mit Zahlen belegen. Ne? Und in, in gewissen Branchen, also Fashion, Accessoires und so, Luxury, ja, da sind so äh, Instagram und Co ganz ganz weit halt vorne mit ihren Influencern. Genau. und So, see siehe about you. Richtig. Also man muss wirklich sagen, es
1: gibt halt nicht für, das gilt halt nicht für alles und das muss man auch wirklich immer auf das Geschäftsmodell applizieren. Bei bei der Kartmalerei ist es nun mal so, ähm, das hatte Steffen ja bei uns auch im, im Podcast, glaube ich, gesagt. Es ist extrem komplex ein, ein solches Produkt, was du ja wirklich zusammenstellen musst, wo du auch viel Zeit rein investierst, nur auf so einem kleinen Bildschirm äh, ähm, fertigzustellen, abzubilden. Und für solche Fälle macht es dann noch absolut Sinn, einen Webshop zu haben. Frage ist dann aber zum Beispiel, gilt das für alle Produkte, die äh, eine Kartenmacherei anbietet oder könnte man dann zum Beispiel sagen, okay, sowas wie Statusmitteilungen könnte ich über eine, eine mobile Web-App ja auch mitteilen, zum Beispiel, dass mein, äh, dass mein Print jetzt in den Druck geht oder dass es jetzt ja. verschickt wird. Und das ja. könnte man ja durchaus auch auf anderen Kanälen halt tun. Es geht ja eben nicht nur in dem Fall um dieses Bestellen oder dieses, dieses Zusammenstellen der Karten, sondern es geht ja um einen ganzen Prozess. Ja, auch das ganze ja. Thema, ähm, was, was sie auch immer viel haben, ist sowas wie Inspiration. Die Leute äh, fangen ja. Ja nicht, äh, kommen ja nicht auf die Seite und fangen sofort an, sondern sie lassen sich auch oftmals inspirieren, äh, Wochen, Tage vorher. Und äh, das kann man ja durchaus auch auf anderen Kanälen abbilden.
0: Ja, absolut. Ja, so viel zu unserem ersten Gebot. Uns würde natürlich sehr interessieren, was ihr dazu denkt und ich glaube, ich hoffe, dass ihr nicht mit uns einer Meinung seid manchmal. Also die meisten von euch oder einige von euch. Ist immer schön, wenn man so ein bisschen diskutieren kann und ein bisschen Gegenposition hat bekommt. Also sagt mal, was ihr denkt. Äh, ansonsten sind wir hiermit, glaube ich, auch erst durch. wünschen euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.